0: primeiro ano, professor Odair, filosofia. Tô tentando usar um aplicativo aqui, ver se ele funciona bem, tá? ver se ele é pequenininho. Então, nós vamos explicar um PowerPoint do capítulo 3 do livro. Vamos ver se vai dar certo. Então, vamos aqui, primeira tela. Né? Natureza e cultura é o capítulo. Então, nós temos, nesse capítulo, que entender a diferença uh, de cultura, o que, que é cultura... Uh, Onde que ela acontece, de que forma ela acontece, deixa eu me ajeitar com isso aqui, uma hora eu me acerto. Entender que que existe, vamos botar aqui ver se fica melhor, isso. Distinguir linguagem humana de linguagem animal, que existe diferença, o o animal em si, a gente entende, ele se comunica. né? Não é a mesma linguagem que a gente, mas ele se comunica compreender a relação de cultura entre tradição e ruptura, em que momento a gente continua a repetir os processos que a gente aprende e em que momento a gente se adapta e a, faz outras coisas. E quatro, identificar as transformações da cultura no mundo contemporâneo. Tá? São os quatro objetivos básicos que a gente tem que aprender nesse capítulo. Vamos lá, telinha, muda, por favor. isto. No homem, tudo é natural e tudo é fabricado. nós somos frutos da natureza nascemos nesse planeta pertencemos ao sistema né? Ah, no capítulo passado a gente veria né, que existimos dois conceitos básicos ou nós evoluímos ou nós fomos criados ah, à imagem e semelhança de Deus mas nos dois sistemas nós pertencemos ao planeta tá? Querendo ou não, pertencemos aos planetas. Podemos dizer que somos em mais semelhança de Deus, mas ainda pertencemos ao planeta. Então, pertencemos à natureza em pertencemos ao grupo natural. É, precisamos da água, precisamos do oxigênio, precisamos das plantas, precisamos dos animais. E assim, fazemos parte desse composto e morremos junto também com o resto do planeta. Uns mais cedo, outros mais tarde. E temos a questão do fabricado. O que é o fabricado? No momento que eu pego um instrumento, eu lasco uma pedra e transformo essa pedra numa faca, automaticamente eu produzi um objeto novo, eu fabriquei, eu fiz cultura. Então a cultura em si, a denominação mais simples que existe, é tudo aquilo que o ser humano bota a mão e transforma em outra coisa. Então se eu pego o trigo, amasso, mou, boto água, boto sal, boto fermento e faço um pão, eu fiz cultura. Se eu pego e pego duas, três palmeiras, folha de palmeira, tranço e faço ela uma cama, eu fiz cultura. Tá? Então, a frase ali, ó, para o ser humano nunca há pura natureza, porque a vida humana é carregada de sentido, de significados que damos a todo momento ao que vemos e sentimos. Tá? Então, a natureza para nós ela é diferente da natureza do animal que vive lá na árvore, por exemplo, do passarinho. Tá? Nós vamos dar outro significado, até porque nós prendemos o passarinho para cantar na gaiola, o que a gente acha bonito. Então nós já transformamos a natureza. Ao lado nós temos umas imagens de umas crianças, no arquipélago de Trobiante, na Papua Nova Guiné, que é de um grupo de pessoas em que a mãe, a matriarca, é o ser mais importante. Não é o político, não é o pai, não é o homem. Não, não é o ser barba, mas esse pessoal, culturalmente, né, eles seguem a mãe, a, pessoa, a mãe mais velha, no caso, a avó, a bisavó, e isso vai passando para baixo. É um tipo de cultura, tá? É um jeito de se fazer. Então, temos aqui ó, a primeira parte do livro, eu vou botando por tópicos, igual o do livro, ó, o mundo humano dos símbolos. Então, vamos pegar a seta para baixo, né? Linguagem é a porta de entrada do ser humano Aqui ó, botando do lado aqui, Meu lindo rostinho descabelado tá? Linguagem é a porta de entrada Para o ser humano Aí eu vou dar um exemplo que está no livro L... Ellen Adams Keller Está né? ali o ano do nascimento Foi uma escritora confelicista E ativista social norte-americana Foi a primeira pessoa surdo-cega tá? Surdo-cega Nasceu surda e cega Da história a escrever o livro Tá e ter um título da faculdade, um bacharelado, tá? Então, até boto para vocês ali do ladinho o livro, o filme, desculpa, que é o milagre de Anne Sullivan. Anne Sullivan era a professora dela, que fez com que ela saísse do mundo da escuridão e do silêncio, porque ela não falava e ela não ouvia e também não via, né? Para o mundo da... das palavras, porque os, vocês sabem mais ou menos como é que funciona o, o mudo, né? Geralmente o mudismo está associado à surdez, mas nem todo o mudo em si é se ele aprende a, a se comunicar, então ele precisa ter a ideia do que ele está fazendo. Como é que eu posso me explicar melhor? Como ele não escuta, ele não fala, mas se ele entende o que está acontecendo, ele pode vir adquirir o hábito da fala. Então foi mais ou menos o que essa professora fez. No livro tem a história certinha, mas eu vou contar assim por cima. Essa menina, a Ellen Keller, aos 7 para 8 anos, mais ou menos, teve a Anne Sullivan contratada como professora, porque ninguém conseguia ensinar nada para ela. E um dia eles estavam furando um poço d'água na, na fazenda dos pais dela, e essa professora, Anne Sullivan, levou a nossa pequena Ellen para ver furar, o poço. E quando a água saiu, ela levou uma mão da criança da Ellen na água e a outra mão ela escreveu na palma. Né? Mais ou menos assim, deixa eu ver se consigo segurar o celular e escrever. Né? Como se escrevesse água né? na palma da mão. Então escreveu A, depois o G, U, A. Né? Água. E a menina disse que como de uma hora para outra ela entendeu que aquilo que corria na outra mão... Era o que a professora soletrava na mão ali. E ela foi levada ao mundo do conhecimento, ao mundo dos significados. Quando a gente nasce, né, a gente não sabe nada também. Então a gente geralmente vai perguntar para o pai e para a mãe, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquele outro? Até encher o saco. Se vocês têm irmão pequenininho, vocês sabem como é que foi. Vocês também foram assim, chato Aí, esse mundo é introduzido e nós vamos aprendendo. É a mesma coisa que vocês vão aprender uma palavra nova. Eu vou botar orto-ringo. ringo laringologista. O médico que vê o ouvido, a garganta e o nariz. Então, até agora, se vocês não sabiam né? Ou um dragão de Komodo. Que é um largatão lá das Ilhas Komodo. Se vocês nunca souberam, agora vão atrás para ver o que, que é aí. Vocês adquiriram conhecimento novo, adquiriram um mundo novo. No quadrinho verde ali, ó. O que é o ser humano? Quais são as características do seu pensar e agir? Como constrói sua existência e o processo de aculturação pelo qual ele passa? Se eu aprendi a fritar o ovo, eu sofro o um processo de aculturação. Porque eu aprendi o jeito que a minha mãe, ou meu pai, ou minha avó aprenderam a fritar o ovo. Eu me aculturei, mas eu posso aprender outra fórmula. Então eu posso fritar o ovo na gordura, eu posso simular, né, um simulacro do ovo na água na frigideira, na água, eu posso fazer ovo, que é cozinhar o ovo no saquinho, tá? Então, eu posso aprender várias outras formas. E todas as vezes que eu aprendo algo diferente, eu produzo cultura. Então, esse agir nos sais humanos, é a mesma coisa que tu ter o um celular e tu mesmo resolver o problema dele. Tu vai aprendendo cultura, tá? É, funciona desta forma. Muda a tela, muda a tela, olha só a tecnologia. Isso, vai passar demais. Vamos voltar uma telinha, não eu, uma telinha, mas olha só, aqui. Linguagem dos animais, aqui nós botamos o nosso amigo Pug, com vários pontos de interrogação. Será que o seu cachorro pensa? E se pensa, em que pensamento ele se distingue de seu? Em que momento o pensamento do cachorro, ele é diferente do nosso? Em que momento o passarinho que está lá na gaiola, ele é diferente do seu pensamento? Né? Eu acho que vocês já fizeram, e eu já fiz um monte de vezes, o que, que o cachorro está pensando? O que, que a vaquinha lá no pasto está pensando? O que, que a vaquinha pensa a hora que estão apertando as tetas dela, tirando leite? Né? Nós não sabemos. Sabemos que pensam, porque os animais sonham. Quem tem gato e cachorro em casa, basicamente, consegue perceber isso. Eles dormem e eles sonham. Então, se eles sonham, eles pensam. Tá? Quanto mais complexo, quanto mais evoluído é o animal, ou seja, quanto maior for o cérebro, mais conhecimento ele tem e mais pensamento ele tem. Mas existe, se vocês quiserem pesquisar, o papagaio Alex, Alex, no caso Alex, foi o, o animal mais inteligente e a ave também mais inteligente registrado até hoje na história da humanidade. O papagaio morreu com mais ou menos 27 anos. E quando ele morreu, ele tinha o conhecimento equivalente a uma criança de 5 a 7 anos. É muita coisa para o um animal que não pesa um quilo. Então, só para a gente ter uma ideia, só nós humanos é que produzimos o símbolo. Essa tela que vocês estão vendo. E isso que eu estou fazendo, de buchê meu rosto, para um lado para o outro, foi feito por um programador e eu consigo entender de certa forma, não que eu consiga por exemplo, fazer um programa que faça aparecer meu rosto numa câmera mas alguém faz isso isso é uma linguagem, se chama linguagem técnica se eu olho uma receita de bolo eu aprendi uma linguagem mais prática se o o teu Chegado, disse, ó, tu vai lá nas quebradas, vira esquina, vira direita e vai, e tu chega lá em tal local. Isso também é produzir conhecimento. Nós damos significado ao conhecimento. Então temos um conhecimento mais evoluído. Tá? Ah, sabendo disso, que o animal também se comunica, vamos para o item 2. A cultura como construção humana. Eu não vou ler isso aqui. Tá? Fica para vocês. Só vou botar aqui, ó. Ah, o iníciozinho ali, ó. A palavra cultura pode significar cultura da terra, plantio, né, plantar alguma coisa, cultura de cana de açúcar, cultura de banana, ou cultura de uma pessoa letrada, culta. Mas para antropologia, cultura significa tudo que o ser humano produz e constrói. Bom, parei de ler aqui, tá? Então, o que é cultura? Cultura é o um processo que o ser humano de transformar o planeta em que vive. Eu preciso de água, então eu vou lá desvio um rio. E tenho água. Vocês podem, eu acho que vocês já viram aqueles tailandês que fazem casa no, no chão. Né? Aqueles vídeos do YouTube. Esse processo é cultura. Então, toda vez que tu, eu, nós, nós eles, né? nós aprendemos algo, a gente produz cultura. Então, um boné é cultura. Um tênis é cultura. Cozinhar um ovo é cultura. Tá? Tudo que o ser humano põe a mão e transforma é cultura. Tá. Tradição e ruptura. O que, que é isso? Eu aprendi algo que a minha mãe aprendeu, que a minha nona aprendeu, que a minha avó, no caso, nona e vóna, aprenderam, que foi ensinado por outras pessoas. Mas a minha mãe fez diferente da minha nona. E eu faço diferente da minha mãe. Em algum momento, nós rompemos o padrão tradicional das coisas. Fazemos o processo diferente daquilo que é. Do lado tem o quadrinho do Kelvin, e que ele quer sair de casa pelado, porque ele quer fazer algo diferente. A mãe dele vai lá, agarra ele, joga de volta ele para as roupitas. Até o último quadrinho diz assim, já vi que todo mundo é escravo da rotina. É porque tu não pode, de uma hora para outra, também quebrar alguns padrões culturais. Se no teu local que tu vive, tu tem que viver de roupa, se tu sair da rua sem roupa, é atentado gravíssimo ao pudor, o nome bonito. Aí, não vai dar certo, vai ser preso, vai pagar a multa. Então, só acompanhando os dois quadrinhos de laranja aqui, ó. vou botar meu rostinho aqui. Ó. Comportamento modelado em sociedade e individualidade. O que, que é isso? Tem gente que diz que aquilo que eu aprendo em sociedade me tira a individualidade, do ladinho ali. Que eu, sou, que eu não sou eu. Mas, por outro lado, eu preciso da sociedade para fazer diferente a sociedade. Então, as coisas elas caminham junto. Algumas coisas são tradicionais, por exemplo, usar paletó para trabalhar, usar paletó para o casamento, para a formatura. Mas eu posso usar o slim, eu posso usar rosa, eu posso usar vermelho, eu posso usar outra cor. Eu não preciso casar de branco, por exemplo. Posso usar o vestido de outra cor. Eu não, né? Nem fica bonito o vestido da minha pessoa. Estou com uma certa leve barriguinha da... da quarentena, mas vocês entenderam, né? Eu posso ir. Vocês já viram, né? Vai ser a, a, a casamento de social com tênis. Eu que sou mais velho, acho isso estranho. Mas vocês que são mais novos, talvez não. Então, esse quebrar levemente o padrão se chama ruptura da tradição. Tá? Então, esse processo é, como já falei, a ruptura. Diversidade cultural. Nesse quadradinho, eu botei uma foto para vocês verem... Temos gente de vários lugares, indígenas, Tailândia, da Palestina, Índio-Americano. E assim vai, de tudo quanto é descendência. Porque nós somos o local do mundo rico em diversidade. E essa diversidade nos torna pessoas melhores, nos torna também pessoas mais inteligentes. Opa, opa, aí voltei, estou aqui, estou aqui. E nos torna pessoas mais inteligentes. Então... Uh, nos ajuda, né? Uh, por exemplo, feijoada é de um povo, pizza é de outro, sushi é de outro. Só dando um exemplo mais prático que é a cozinha. Então, nós temos o conhecimento de vários povos que nos ajudam. Eu vou dar uma lidinha rápida ali. Ó. Uh, diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferenças diferentes culturas, como a linguagem, tradições, culinária, religião e costumes. É o que eu já vinha explicando A diferença é que está aqui Que o grande risco da não aceitação do diferente É o problema da violência, da xenofobia, da homofobia Do racismo, do preconceito E das classes sociais E distinguir, ah, por exemplo, a mulher inferior ou homem Essas coisas assim Por quê? Tem pessoas que não gostam da diferença E pessoas que usam a diferença para dizer que são melhores que outras Temos aí as grandes guerras E outras coisas de perseguição Para nós, em filosofia Diversidade cultural É conhecimento É muito chato tu comer arroz e feijão todo dia Tem dia que é bom tu comer Uma minestra Por exemplo, uma minestrone Que é italiano Tem dia que é bom tu comer um Um pirê de mandioca Vem dos índios Então vai E assim a gente vai Melhorando quem nós somos. 4. Uma nova sociedade. Aqui nós trazemos a sociedade da informação. Nós, eu, de certa forma, hoje eu estou, semana que vem eu faço 44 anos, quando eu nasci existia telefone de fio. Não existia celular. Os únicos celulares que existiam em 1976 né, eram celulares presos a carros. Porque o celular naquela época exigia uma bateria gigantesca. Então tinha que estar preso ao carro, porque o carro gerava energia suficiente para ele funcionar. Mas o celular já existe desde a Segunda Guerra Mundial, só para você ter uma ideia. Mas hoje o celular foi a outro patamar. De um objeto obsoleto, que pesava quase uma tonelada para carregar no bolso, a esse instrumento que eu estou usando aqui para dar essa aula. Que baixa a internet é possível fazer várias coisas. Vocês, de certa forma, usam muito pouco o recurso que o celular nos dá. Tá? Vocês usam muito pouco. Opa, 15% de bateria. Temos que aligerar o negócio, tá? Mas ele é o mundo que nós estamos. Hoje temos painel digital, nós temos caixa digital, nós temos carros com digital, nós temos trator com sistema digital, via satélite, muitas outras coisas. Então, ó, Vivemos a sociedade da informação, aqui, do ladinho da minha cabecinha. Aqui, ó. Vivemos a sociedade da informação e do conhecimento, que está transformando de uma maneira radical todos os seres das... e nossas vidas. Tá? Sabendo disso, nós temos aqui o quadradinho que fala mineração de dados. Por um lado, nós temos as vantagens. Por outro lado, nós temos as desvantagens. Né? Nós não somos mais pessoas privadas. Muita gente não sabe de nós e a gente nem deu essa informação para eles, porque a internet revela isso. E isso pode também acabar com o um comércio, pode acabar com uma empresa, pode acabar com várias outras coisas. Então, é algo muito chato. Então, o desafio dos novos tempos de hoje, as últimas linhas, as últimas três linhas. O desafio dos tempos de hoje, vou botar minha cabecinha do lado, é selecionar a informação e refletir sobre seu significado. Nós estamos muito numa época do fake news, do falso, das falsas informações, mas esse livro é antes disso virar uma moda, agora é moda, fake news. Mas nós vivemos a época da informação falsa. Cabe a vocês distinguir o que é falso do que é correto. Deixamos aqui para refletir. Não vou pedir trabalho, né? só para a gente refletir. Em um país como o Brasil, onde o alfabetismo ainda apresenta índices elevados em plena era da informação. É grande o número de pessoas que não têm acesso a computadores Os analfabetos digitais Discuta com a sua turma sobre isso Aí eu vou fazer essa pergunta para vocês Do analfabeto digital Quanto eu sei usar esse recurso? Por exemplo Eu não me considero um gênio da informática Eu fiz esse PowerPoint Bonitinho aqui que vocês estão vendo Que eu acabei de fechar Fiz esse PowerPoint Para dar aula Aprendi a usar o um novo recursozinho e assim vai. Isso é a possibilidade. Quanta gente vocês acham que não tem isso? Tá? Então, cabe a nós aprender. Vamos lá. Cultura é tudo aquilo que a gente faz. Estamos no mundo cultural. Aprendemos, melhoramos, modificamos. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês. Tá? E se ficou muito ruim, eu gostaria que vocês fossem sinceros e dessem um comentário lá depois no vídeo. Se dá para continuar assim, é claro que eu vou melhorar com o tempo, né? uma das primeiras experiências. Daí, se vocês acharem que ficou ruim, se vocês têm sugestões, eu agradeço as sugestões, tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.